0: Здравствуйте! Это последняя лекция курса «Рождение и смерть субъекта лектории Сигнум». Без сезон. С вами была Диана Эдиковна Гаспарян, кандидат философских наук, PHD, доцент школы философии НИУВШЕ, старший научный сотрудник факультета гуманитарных наук. В заключительной лекции речь пойдет об экзистенциалистском проекте «Замены субъекта Бытием-субъектом. Субъект – это не сущность, а существование. Задача отныне заключается в том, чтобы описать его на языке различных модальностей бытия. Как все в мире, включая сам мир, сотканное из бытия, также и субъект полностью составлен из актов бытийствования. Именно поэтому субъект уступает место человеку или дизайну в существе которых речь идет о существовании лекция десятая не субъект но дизайн она посвящена э, сюжету э, демонстрации
1: того что субъект является некой сущностью и э, у меня мелькнула мысль что по видимому некоторые ощущение того что здесь сложно говорить долго может быть связано с самой сутью и самим материалом, поскольку если субъект не является а, сущностью в тех значениях, в которых я, я, я сейчас их проясню, но ну, в самом общем виде тем, о чем можно говорить, как о чем-то предметном, как вообще о том, что может быть не, неким тем, о чем может быть выстроена некоторая речь то по понятным причинам довольно сложно удерживать вот эту вот диспозицию, когда мы как бы говорим о чем-то, при том, что эта о чем-то является весьма призрачной эффективной. Что это за сюжет? Мы уже говорили о том, что субъекты пытаются решить его субстанциальность. Этому мы посвятили, если я правильно помню, как минимум две лекции. С разных сторон мы говорили о том, что э, субъект отныне лишается каких-то своих э, свойств, которые в классической философии, в классической эпистемологии было, традиционно назывались субстанциальными, то есть качество некоторой целостности, э, некоторой самозамкнутости, э, некоторой э, способности к цели постановочной, телеологической э, деятельности и так далее. А сейчас мы в каком-то смысле, как может показаться, да, должны подойти к похожему сюжету о лишении субъекта его сущностных свойств. Сходство здесь может усмотреться в том, что да, действительно в классической философии сущности, субстанции очень часто отождествлялись. Но как мы уже неоднократно делали оговорки, сущность является понятием весьма многозначным, так же, как и субстанция, и каждый раз в отдельно взятом моменте прояснения этих сюжетов нужно оговариваться, что мы имеем в виду. Поэтому, скажем, что мы имеем в виду в этот раз, и под сущностью подразумевается несколько мотивов. Мотив первый — это, собственно, нечто нечто понятийное. То есть сущность в значении чего-то такого, с помощью чего можно схватывать какие-то, какие-то предметы. То есть сущность вполне себе в вполне себе идеальном смысле, как часть некой идеальной а, философии, где мы говорим о том, что есть некое понятие, есть некая абстракция, как сущность вещи да, или сущность предметов, в таком очень классическом, исконном а, метафизическом, восходящем к Платону и к платонизму, философии смысла. И, и э, один из ключевых для 20 века ну, может быть не как мы уже. Поняли, да, не особо фиксируемся на историко философских маркерах на протяжении нашего цикла лекций, но время от времени все-таки расставляем какие-то вот плашки. И, в общем-то, с некоторых пор, да, уже, наверное, лекции ты, как мы примерно расположились в 20 веке. Сейчас тоже речь идет на 20 веке, в середине 20 века, потому что мы... Будем говорить в основном об экзистенциализме. Экзистенциализме и феноменологии немного, такой фе- феноменологическом экзистенциализме или экзистенциальной феноменологии. И для XX века характерна целая серия сюжетов, целая серия их интеллектуальных озарений, посвященных демонстрации того, что классический идеализм Философия, очень значительная и авторитетная, совершенно не работает в случае с ключевыми философскими понятиями важнейшими. Во-первых, он не работает в связи с антологией, с разговорами о бытии, вплоть до того, что мы вообще должны расписаться в том, что разговор о бытии не совсем состоятельный, какая-то противоестественная. когда мы пытаемся выстроить какой-то нарратив по пути. А во-вторых, сущность в своем идеальном платоновском смысле, как как некое понятие, оказывается совершенно неприменим к субъекту. Вплоть до того, что мы должны сказать, что нужно отказаться от понятия субъекта, который сам по себе очень непродуктивен, само это понятие непродуктивно, потому что оно в силу самого своего устройства пускает нас положенный след. Оно заставляет нас думать, хотя это думание есть результат иллюзии, что мы имеем дело с некой сущностью. В то время как это не так, и поэтому нужно отказаться от этого слова в пользу человека. И в 20 веке, по крайней мере, внутри философии экзистенциализма мы почти нигде не видим слово «субъект». Это осознанное и выстраданное решение философов экзистенциалистов, а мы видим слово «человек». Это вполне себе программный терминологический выбор. Общую преамбулю я задам для того, чтобы вообще понимать суть программы экзистенциализма. В чем заключается сомнение, связанные с понятием «сущности»? через которые дистанциалисты сомневаются в программе классического идеализма вообще. Речь идет о очень простой, в общем-то, идее, а именно о том, что замечательный философский идеализм, который, прошу всем, нам известен и понятен, и который фундирован в глубочайшей интуицией, о которой нам, мне кажется, доводилось говорить где-то в начале всей Одиссеи нашей, мы упоминали Платона в какой-то связи, упоминали, в общем-то, идею того, как обосновывается первичность эдетическому. То есть как обосновывается то, что, во-первых, идеи не совпадают с вещами, и есть сложное, требующее последующего пояснения, двойная антология вещей идей. И кроме того, как получается, что идеи всегда антологически и логически предшествуют предметом. Вспомним этот аргумент. Он заключался в том, что как бы мы не силились представить, что какая-то вещь, какой-то предмет является антологически первым, первичным, у нас это не получится. Это каким-то загадочным образом получается. В рамках философии натурализма начинать с вещей, но именно в той мере, в которой натурализм является противоположностью, философской противоположностью программы плитонизма, Донизм как раз таки демонстрирует, что это большая наивность считать, что вещи являются тем первым, что просто есть, чем заполнено бытие. Почему мы не можем представить, что вещь э, есть в качестве антологически и логически первого? Потому что если вещь есть, то это какая-то определенная вещь. Это именно эта вещь, а не та другая вещь. Это не вся совокупность вещей, которая в своей неопределенности, да, когда мы не можем сказать, это то, а не это, или там, это вот это, а не другое. Это не та совокупность, которая размывается до некоторой неопределенности, когда мы вынуждены сказать, что здесь вообще ничего нет. Это нечто конкретное, всегда конкретное, всегда единичное, всегда определенное, всегда объектно-предметное в смысле удержания своих границ и в смысле своей определенности. А это значит, что все, что мы сейчас сказали, означает ровно то, что мы исходим из того, что есть, что тот принцип, тот закон, та схема, та, та модель, та законосообразность, та определенность которая удерживает эту вещь в качестве объекта, является тем начальным шагом, который вначале должен быть и выполнен. Должен, во-первых, быть, во-вторых, должен быть выполнен для того, чтобы эта вещь была. Короче говоря, принцип вещи, то, как она сделана, то, что что эта вещь является именно этой вещью. Принцип конфигурирования этой вещи, принцип ее структурирования, принцип ее осуществимости является идеальным дублем, идеальным шагом, который и логически, потому что сначала принцип сборки вещи, а потом уже собранная вещь, да, и антологически, потому что это должно быть, и поэтому и онтологически принцип, закон, а именно а, а в терминологии а, платонизма-идеализма идея или понятие предшествует вещам. Поэтому платонизм достаточно легко обосновывается. Можно много других аргументов, конечно, найти и привести. Но достаточно вот этой базовой интуиции, которую в себе несложно нащупать, а именно осознание того, что понятие вещей, то есть что это такое, не могут следовать после вещей, за вещами. Они должны предшествовать вещам. Аристотель, конечно, будет показывать, что они совпадают с самими вещами, но пока нас не интересует развитие этого сюжета. А вот классический идеализм нам непосредственно образом понадобится, потому что дистанциализм восстанет именно против него, против этого классического идеализма. Теперь, когда мы бы создали классический сюжет того, что принято называть идеализмом, да, философией, посмотрим, в чем состояла критика дистанциализма. Детенциализм говорит, что да, трудно возражать этой интуиции, потому что невозможно отвязаться, во-первых, от мысли того, что понятия логически и антологически происшествуют, но и вообще невозможно отвязаться от идей, понятий. Здесь уже променит приходит нам на помощь интуиция еще более ранняя, чем философия Платона, а именно его знаменитые аксиомы «быть и мыслить» одно и то же, которые иногда затрудняются понять и расшифровать, потому что считают, что мыслимость имеет отношение к каждому конкретному единичному мышлению схвачен чьем-то сознании и говорят, ну как же так, есть же вещи, о которых никто не мыслит, не знает, не сознает, но они же есть. Но предменидовское ну, максима быть и мыслить одно и то же означает не то, что каждый конкретный отдельно взятый наблюдатель должен, обязан иметь в пределах своего мышления все те предметы, которые есть. А речь идет о том, что потенциально, если есть вещь, то есть и понятие вещи. И не может быть такого, что вещь есть, а понятия о ней нет. В том, что если вещь есть, значит, она, если она есть, значит, она определена, она, она э, определяется к своему пути да, из некоторой неопределенности небытия. А значит, должен быть принцип этой вещи. А это и есть понятие. И поэтому без принципа вещь точно не может быть. Поэтому, конечно, если есть вещи, есть и понятие вещи. Второй большой постулат идеализма согласно которым, без понятий вещи непонятны. И вот как раз-таки экзистенциализм берет за отправную точку эти вполне себе классические сюжеты, но замечает удивительную вещь. Замечает, что платонизм абсолютно прекрасно справляется с описанием практически всех явлений и предметов в мире. Мы, наверное затрудняемся обнаружить какие-то его погрешности. И если бы взялись опровергать, то были бы посоромлены. Но при определенной внимательности мы все-таки заметим, что, оказывается, идеализм имеет ограничения. И конфуз заключается в том, что в отношении самых важных, если угодно, сущности, как в рабочем порядке назовем сущностями, идеализм со своей задачей не справляется. С какой задачей? С задачей соположения понятий вот, любым сущностям, да? любым вещам, любым предметом. Что это за случай и что это за загадочные сущности? И это говорит нам экзистенциализм в первую очередь такое странное явление, как само, само существование или само бытие. То есть как только мы задаемся вопросом не о самих вещах, а, собственно, о том, что делает эти вещи существующими, что это за странные качества существования или странные качества бытия, то мы мгновенно попадаем в очень странное и сложное положение, потому что существование не получается схватить с помощью никаких понятий. Вот этот сюжет, ну, ясно, что когда мы говорим об экзистенциализме, всегда очень сложно говорить о нем, пока о неком направлении, имеющем какое-то собирательное значение, да, всегда хочется спросить это экзистенциализм, в чем изводе и в чем исполнение. Это сортрианский экзистенциализм или это хайдегерианский экзистенциализм. Но я, наверное, остановлюсь на двух ключевых сюжетах, на двух ключевых исполнениях. Да, мне кажется, они наиболее показательны для 20 века, по крайней мере, в связи с темой субъекта – это экзистенциализм Сартра и условный экзистенциализм Хайдегера. Мы знаем, что много очень литературы о том, в какой степени его философия является экзистенциалистской, в какой степени феноменологической. Нет сомнений, что те мотивы, которые нам сейчас предстоит проговорить и которые все-таки получили какую-то свою департаментную приписку в качестве экзистенциалистских, Хайдгеру имеют прямое отношение. Поэтому к очень сложно. Очень сложно не заметить Хайдгера экзистенциалистов в его философии. И чтобы как-то систематизировать нашу работу, я попробую показать вот этот массив, пока мы пунктирно заявили, да, критика идеализма, завязанная на ускользаемость самого существования или бытия из сетей я рассмотрю их, рассмотрю этот сюжет в двух версиях: версии Сартра и версии Хаюна. А потом мы посмотрим, к чему это привело и к чему это приводит и к чему привело в связи с человеком и с отменой, с очередной отменой субъекта в пользу человека. Сартрианская версия в основном вращалась вокруг довольно-таки известных уже в классической философии, моментов, которые были связаны с неясностью, с какой-то нетривиальностью категории существования. Она всегда была проблемной, об этом прекрасно, великолепно пишет Хайдгер: специально из избегая классического словаря, и надо сказать, что тот язык, который мы сейчас вынуждены выбрать как язык этой лекции, он, конечно, он в какой-то степени еще является релевантным для сартрианских рефлексий, даже, может быть, вполне релевантным, но совершенно не аутентичен к выбору языка. По понятным причинам, давайте я это сразу скажу, Хайдегер гораздо более радикален и критичен в отношении Языка философствования и очень осознанно предпочитает разрыв со всеми классическими парадигмальными возможностями языка, философии, классической философии, потому что ну, по понятным причинам, потому что этот язык несет те коннотации, которые туда укорененнейшим образом внедрены, и отказ от которых будет означать разум отказ от этого. Языка. Именно это делает Хайдегер, предпочитая такую вот эфемизацию, да, нахождение эфемизмов в отношении практически каждого из классических философских понятий, то есть тщательное избегание, использования классических понятий, философских, там, где это напрашивается в силу стереотипного, прошитого, метафизическим складом мышления языка, отказ, требуется отказ, от него, если только мы не хотим повторить те содержания, от которых намерены убежать. Поэтому его язык, язык сильно отличается от того, который мы... Будем использовать, ну какие-то из его языковых выборов я должна буду упомянуть и сделать. В свое время. А, Сартер более классичен и он обращает наше внимание на то, что вообще-то проблематичность категории сущности существования извините, она в общем-то всегда так или иначе маячил в философии как какой-то неприятный момент, но от которого почти всегда отмахиваюсь. А между тем, если посмотреть на те моменты, когда этот вопрос как черт с блокерки все там возникал, то Первое, что нам приходит на ум, это различные, во-первых, различные схоластические студии, экзерцисы, связанные с понятием существования, когда с существованием обращаются совершенно по-хозяйски, очень уверенно и, так сказать, без всякого возможного беспокойства, волнения или даже благоговения, которые потом. Стало ясно, что должно прийти. Очень спокойно, технично, суще- с категорией существования именно предпочитаем термин категория или понятие в существовании обращаются так, как если бы это действительно было некое понятие. в существовании есть понятие. Есть понятие цвета, есть понятие причины, есть понятие следствия, есть понятие тожества, есть понятие бесконечности, и есть понятие существования поразительно, что когда мы читаем у Канта его рассуждение о пространстве и времени, где он пишет о том, что понятия «время», конечно же, не являются ни дискурсивными, ни эмпирическими понятиями, как он поясняет, ни эмпирическими понятиями, смысле, что они вовсе не выводятся после созерцания разных предметов, обладающих временем, да, или после созерцания разных предметов, обладающих пространственностью. Особенность заключается в том, что любые, состояния вре- любые моменты Времени, да, или любые места пространства являются частями вполне себе реального времени и вполне себе реального пространства. И поэтому время и, понятие, и, время, и пространство — это не понятие, которое соотносится с какими-то Пред, со своими предметами на манер общих понятий, здесь понятие одуванчика вообще, а вот есть конкретный одуванчик, который растет у меня под окном, и мы можем сказать, что вот есть время вообще, а есть конкретный момент времени, который вот только что прошел. Нет, конкретный момент времени и есть часть того единственного времени, которое вообще только и позволяет быть всем всей совокупности временных моментов ни времени вообще. И то же самое с пространством. Поэтому это не понятие, это созерцание. То удивительное впечатление, которое есть у каждого из нас. И оно не дискурсивное. Удивительно, что в отношении существования ничего подобного Кантом не говорится. Понятие существования является для него чистым рассудочным понятием. Это все таки категория рассудка. Но это именно категория рассудка с помощью которой мы вообще оформляем и структурируем всякие группы. Это категория рассудования. Дукантовская философия классическая, сфоластическая, говорит о существовании как о неком свойстве, которое можно присоокуплять к вещам или отнимать от вещей. И если э, свойство существования прибавляется к вещи, то вещь существует. Она не просто наделяется свойствами желтизны, круглости и кислости, если мы, например, говорим о лимоне. А еще данный лимон может стать существующим, если круглости, кислости и желтости добавить свойство существования. И наоборот, если отнять свойства существования от кислости круглости, то данный лимон продолжит быть лимоном, но воображаемым лимоном. Он будет лишь идеей лимона, он будет существовать лишь в мышлении. Как говорит, например, Ансель Пентерберийский, который предлагает свое знаменитое антологическое доказательство существования Бога, целиком и полностью основанное на этой модели прибавления или отнимания такого свойства, как существование. И поэтому существование является еще одним понятием. Это понятие произвольно может суммироваться с любыми другими понятиями и и также произвольно отниматься. И поэтому, когда, например, нам нужно обосновать, что Бог существует, то мы просто показываем, что ко всей совокупности свойств, которые присущи Богу, свойство или понятие существования необходимым образом должно быть присовокуплено Потому что в противном случае Бог не является наибольшим тем, к чему уже ничего нельзя прибавить. А в случае, например, с Декартовской версией онлогического доказательства, он не будет являться всесовершенным, потому что он будет чего-то лишен, он будет лишен качества существования быть, во-первых, больше, лучше, чем меньше, да, по этой логике, а во-вторых, существовать и там, и там, да, и в реальности и в, в идеальности лучше, чем только в идеальности. И вот все подобные стратегии, они не испытывали никаких трудностей вплоть до того, пока Кант все-таки, при том, что далю каких-то движений в сторону экзистенциализма, но, тем не менее, неосознанно сказать, открывает тот путь, который в последующем приведет именно к экзистенциальным озарениям. Он э, делает важнейший шаг, а именно указывает на то, что вся вот эта софластическая работа, она и в, и в европейский период, в общем-то, сохраняется, потому что декартовское антологическое доказательство от всесовершенствования Бога, оно отстает 4 или 5 веков, она идет после Ансельма, Ансельмовского доказательства, но в точности повторяет эту структуру. И поэтому еще и новый европейский период благополучно считает, что существование является понятием. Нет здесь никаких проблем. Ган говорит, что это совершенно неверно, нарушает все возможные требования логики, поскольку существование все-таки не является понятием, оно не является свойством, оно не является предикатом. Предикатом в значении именно уже, так сказать, технической возможности вхождения в какие-то субъекты предикатные конструкции. То есть существованием нельзя работать как с рядовым предикатом, когда мы говорим «яблоко зеленое» или «яблоко крупное» или «лимон кислый». Ясно, что кислость само по себе – это просто отдельное понятие. И яблоко… Круглость яблока это отдельное понятие. А потом мы просто берем, и поскольку ровно это и делает рассудок, устанавливает связи между разными понятиями, мы образуем связку в виде суждения. Это есть что яблоко круглое, и на месте того качества, которое приписывается к субъекту, стоит вот этот вот предикат. Но предикат – это совершенно рядовое понятие. И ни в коем случае нельзя, доверившись да, какой-то аналогии с подобным родом суждениями, говорить о том, что если яблоко может быть кислым, или яблоко может быть круглым, или яблоко может быть зеленым, то яблоко может быть также и существующим, или яблоко может быть несуществующим. И существование и несуществование являются просто понятиями, которые входят, могут входить в суждения на правах предиката говорит, что э, если хоть капельку да, бдительности проявить при э, обращении к таким утверждениям, к таким суждениям, то мы видим, что это псевдосуждение, это симуляция суждения, конечно же, потому что на месте предиката стоит нечто, что ни в коей мере не может выполнять функцию предиката. Существование не является свойством, которое можно произвольно прибавлять или убавлять, потому что у него вообще нет никакого референта. Когда мы говорим "яблоко зеленое", то мы можем указать на этом зеленость, понимаем, что эта зеленость существует сама по себе. Когда же мы говорим, что яблоко существует, то утверждать, что есть э, некое свойство существования, которое э, может быть, а может и не быть, не имеет ровно никакого смысла. И поэтому утверждение яблоко зеленое и, или яблоко существующее ничего не меняет в объеме понятия самого яблока. В отличие от ситуации, когда мы говорим яблоко зеленое, а потом говорим яблоко кислое, то мы узнаем больше, да? во втором случае мы узнаем больше о яблоке. И, то есть наш объем понятия яблок расширяется, когда же мы говорим яблоко существует. О самом яблоке мы не узнали ничего нового. Это то же самое яблоко. Все, что изменилось, тогда возникает вопрос, да что мы добавили, мы ничего не добавили. Мы просто изменили наше представление о способе существования. Своего рода мы изменили представление о модальности этого яблока. Но не о самом яблоке. Поэтому вывод к которому Кант промежуточным образом приходит, но не считает нужным идти дальше, это не более чем утверждение того, что нужно отказаться от идеи работать с существованием, как с неким предикатом. И это уже очень похоже на то, что возьмет на вооружение экзистенциализм. Существование не есть понятие. Экзистенциализм пожелает развить этот сюжет. И если взять Сартер, с которым мы обещали начать, то Сартер следует за этой логикой и говорит, что это действительно так, но если это так, тогда получается удивительный вывод. Отсюда следует, что при попытке ухватить существование, если существование не является понятием, тогда, собственно, во-первых, чем же оно вообще является, а во-вторых, можем ли мы понимать существование с помощью понятий? То есть можем ли мы понимать существование так, как мы привыкли понимать все остальное? если мы понимаем конкретные предметы с помощью понятия об этих предметах, или, по крайней мере, у нас есть какое-то представление о том, как они могут быть поставлены друг к другу в со- соотношении. то представление о том, каким образом можно поставить соотношение существования и сущности, представляется возможным. Таким образом, существование, в принципе, выводится из ä, понятийной сетки возможных и становится чем-то в буквальном смысле непонятным. Оно становится необъяснимо не, не, не загадочным чем-то, что совершенно не удается ухватить никакими понятийными, естественно, конструкциями, но и любыми другими дискуссивными конструкциями, цель которых и внутренний смысловой функционал – это опредмечивать и объективировать. Когда мы нечто называем, мы предмечиваем это и объективируем, И это удается нам в отношении практически всего, с чем мы имеем дело. И в этом, собственно, и заключается работа понятий и мышления, которое оперирует понятиями. Но это никогда не удается сделать существованием. Его нельзя назвать ни сущностью, ни явлением, ни событием. Вернее, его можно назвать всем этим. Понимаю, что мы просто ставим некоторые слова там, где ну, ну, нужно продолжать речь, что это лингвистическое требование. В ситуации, когда в общем, происходит своего рода распад речи, поскольку речь всегда следует за понятийным мышлением, и бесперебойно работает там, где все удается формализовать понятийным образом. И если это не удается, то начинает буксовать сама речь. Сартовский вывод касательно существования заключается для начала в том, чтобы развести в разные стороны существование и понятия, и в той мере, в которой под понятием подразумевается в широком смысле все то, что может быть также неким предметом, то Сартер предпочитает это разнесение, разделение, да, разведение по разные стороны существования и сущности. Существование не есть сущность. Он и никак, ни, 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 никакой сущностью существование не схватывается, и никакая сущность не есть существование. Похоже, стратегия мы встречаем у Кайдегера, его разделение на антическое и антологическое. Кайдегер предпочитает службу существования, слову бытие, тщательно избегая на протяжении всего своего текста и философствования называния бытия какими-то опредмечивающими поименованиями, или сама речь строится так, чтобы бытие нигде не, не встраивалось ни в какую речь в качестве предмета, о чем идет речь. И это сложно, но он это пытается сделать. И в чем заключается его разделение на антической и онтологический уровень это, собственно, Само бытие, антический уровень – это уровень сущего. Хайдгер предпочитает вместо слова «сущность» слово «сущее». И речь идет о той интуиции, которую несложно в себе нащупать. Достаточно обратиться к предметам, вещам окружающим нас и задаться простым вопросом. Считаем ли мы, что всякие предметы, на что направлено наше внимание, чашка, например, или солнце, которое мы можем луну а Луна, ну, можно посмотреть на Солнце, сложно. Луна за окном. Всякие из этих объектов, предметов, сущих, это есть сущие, то есть это то, что есть. Сущее – это то, что есть в качестве негативного предмета. Можем ли мы сказать, что всякое сущее, которое есть, и есть само это есть. То есть существование каждой отдельно взятой сущности есть либо ничто. То есть это вообще не то, на что можно обратить внимание. Ну что такое есть? Зачем говорить о том, что вот Луна плюс есть? Или как будто вокруг Луны, или как будто в связи с Луной, или как будто у Луны есть что-то еще, кроме того, что она Луна. Вот это есть, что она существует. Можно вообще попытаться огнулить это есть и сказать, что здесь ничего нет. Вот есть только Луна, и а никакого есть нет. Но ну, здесь возникает автология, ну, вернее противоречие, потому что мы говорим, что есть Луна. Можно попытаться по-другому спросить или сказать, что, ну, по-видимому, это есть, то есть существование Луны. Есть признак, свойство, как это делала вся с классической философии. Луна, она круглая, она желтая, если мы говорим о ней, так она видится. Или наоборот, она во всем богатстве своих непосредственных проявлений, когда мы изучаем планету в в дополнение к этим своим свойствам, у нее есть свойство существования. Знаменитый пример Хайдегер, который он приводит в этой связи, у него есть несколько примеров, два основных примера, два основных вопроса к в, в цикле лекции. Он приводит пример с кусочком мела, его, наверное, знаю, который он вертит в руках перед студенческой аудиторией, и говорит, вот давайте посмотрим на этот мел, что мы видим. Мы видим березну, мы видим пористость, мы видим фактуру, мы видим его способность крошиться, мы видим его неровные края, мы видим некоторую мягкость. Мы видим его способность оставлять след. Видим ли мы существование мела в меле? Есть ли это свойство, есть ли это что-то, что добавляется ко всему этому иному списку. Белизны, хрупкости, структурности и так далее. Если мы готовы сказать, что здесь ничего нет, на что вы обращаете мое внимание, на что должен быть направлен взор, я ничего не вижу. Ну, значит, нужно начать сначала и взять любой предмет и осознать его как существующий, ощутить его как существующий, и все-таки вновь обратиться вниманием к этому странному факту того, что вещь есть, и задаться вопросом, что значит, что она есть. От вещей можно перейти от одних вещей к другим вещам, от вторых к третьим, от третьих к четвертым. И в каком-то смысле подняться до мира вообще и задаться вопросом. Мы констатируем, что мир есть, что вообще что-то есть. Что значит, что оно
0: есть?
1: Что значит само это есть? Значит ли, что оно ничего не значит? или оно что-то значит, но там предстоит понять, что что такое то есть. Все внимание смещается с вещей на то, что эти вещи есть, на то, как эти вещи даются нам, они даются в свете своего существования, и все внимание смещается с вещи на неотделимый от этой вещи факт что эта вещь существует. И мы, мы спрашиваем, что значит, что она существует? Что значит существование вообще? Что значит существовать? Не может быть, что это ничего не значит. Вот этот уровень существования, это уровень антологического, это само вот это есть само существование или бытие. Кайдегер предпочитает в основном говорить бытие, спрашивая, что такое бытие понимая прекрасно, что бытие не схватывается понятием И понимая, его собственный э, акцент будет заключаться не в том, чтобы, как Сартер, показать, что существование не схватывается э, понятием и не схватывается как сущность и с помощью каких-то сущностей. Э, Хайдегер покажет, что бытие не есть еще одна вещь. Это не есть что-то предметное. Белизна предметна, а в каком смысле она может быть отделена, от мела. Да? Хрупкость, фактурность, масса вот этих, свойств, вес, да? вес масса мела. Но вот это обрамляющее есть, внутри которой располагаются вещи, или да, в свете которых располагаются вещи, которые дают место этим вещам, не являются еще одним сущим. Вещи Хайтгер называет сущие, предметы, вещи, объекты. Совсем не хороший термин, конечно, объекты. Но он очень техничный. Сущие. Да, в самом общем смысле речь идет о сущем. То есть о том, что есть. Это о том, что дается внутри этого есть. Штойности, что. Вот это сущие. И вот э, есть не является неким что оно не является еще одним сущим. Вот общая преамбула, которая означает новый способ подступиться к субъекту. Вот, этот, вот эта преамбула, о которой мы сказали, общая преамбула экзистенциализма, она, кстати говоря, ее можно назвать такой масштабной программой антологии. Может быть, у Сартра в меньшей степени это провозглашается, но у Хайдгера это провозглашается уже из самого названия его в философии, в фундаментальной антологии и все его тексты пронизаны в о том, что антология находилась в умолённо запретном состоянии. И теперь пришло время восстановить антологию во всей ее подлинности. Заниматься нужно антологией. Правильная философия всегда антологична. Правильное философство, есть философия не, не в методологическом смысле принимаемой антологии, как мы Часто говорим, даже внутри самой философии, что антология – это вот совокупность вещей да, или ответ на вопрос, как есть эти вещи, или необходимость достроить некоторую картину мироздания вообще. Так обычно классические философии определяют для себя путь антологизации. В общем и целом, да, ответ на вопрос, что существует. Хайдегер говорит, что подлинная антология должна, наконец, сместиться в своем антологическом выпрошении с этого «что», на некое «как». Во-первых, на само существование перевести центрированную оптику сосредоточенного взгляда сущего на существование. И таким образом не спрашивать «что», разве в режиме «что» есть существование, понимая, что существование есть «что» или и вовсе перевести вопрос переводя, вопрос, переводя внимание сущего на существование, измените саму риторику и упрошение. С поиска неких «что» на поиск некого «как». Потому что существование скорее в режиме «как». Как существуют сущие, разные сущие. Но в любом случае философия должна быть антологией. И уже в этом провозглашенном манифесте всякая философия должна быть Слышится. Теперь уже забвение Отказ от тех программок, о которых очень было, мы говорили в связи с новоевропейским периодом, где субъект является важнейшим, субстанциальным, сущностно нагруженным, а именно чем-то таким, что, во-первых, онтологически независим сам по себе, а во-вторых, имеет удивительное привилегированное свойство приходить к ним встречаться с миром, выбирать эту встречу, да, приходить ли ему к миру, встречаться ли ему с вещами или не встречаться. Но сам он является абсолютно антологически независимым. Мы об этом говорили, как раз таки определяет вот это субстанциальное свойство. Субъекту не нужен мир. Даже если мира нет, субъект и есть сам этот мир. Он вполне себе самодостаточен этот мир. Мир вещей, с которым он может встречаться, а может и не встречаться, является произвольной опцией. Является в каком-то смысле, во-первых, вторым миром, а во-вторых, второстепенным миром. Потому что, как мы опять же знаем, многочисленных новоевропейских философских важнейших да, аргументов или ходов представить отсутствие вот этого необязательного, необходимого, а значит случайного и контингентного мира вещей, мы всегда можем, мы можем представить, что его нет. А вот представить, что моего внутреннего мира где-то нет, мы не можем. Поэтому наш мир, является мир-субъект является подлинным, подлинным, окончательным и в каком-то смысле единственным. Мир вещей может быть, а может и не быть. Вот с такой схемой Конечно же, экзистенциализм призывает распрощаться, и феминология, и Файд экзистенциализм и феминология располагаются, но ну, в любом случае проект антологизма, который становится очень важным в XX веке. Вот этот проект антологизма настаивает на том, что вот это субъект-объектная модель, лежащая в основании большинства новоевропейских рефлексий, связанных с тем, как субъект соотносится с миром. Да, это эта субъект объектная модель, дуалистическая, должна быть отброшена. Поскольку из нее совершенно невозможно осознать, что есть существование. Э-э- оно совершенно упускается из вида. Невозможно поставить вопрос о том, что это есть, что значит, что это есть, есть. Во-вторых, совершенно невозможно опознать то правильное расположение, субъекта уже не надо называть субъектом, да, и, и опознать его природу так, как, как кого она является на самом деле. Тогда э, что будут означать вот эти мазарения э, для субъекта и почему теперь надо отказаться называть его субъектом? Ну, в самом общем виде субъектом теперь уже не совсем является, просто потому, что быть субъектом э, означает отвечать вот этой классической дуалистической модели, когда субъект самодостаточен и может относиться к миру в этих парных отношениях. Если мы отказываемся от самой этой модели, то нужно отказаться от самого друга. Поэтому у Сартра везде появляется человек, человек, который должен как-то расположиться и определиться в связи вот с этой удивительной обнаруженной категорией существования. Мы сейчас это сделаем в связи с Артером, потом в связи с Хальгей. И то же самое мы встречаем Хайдегера. Хайдегера, конечно же, не использует понятия субъекта, упоминает его по простому в таком критическом ключе то, что он должен быть отброшен. Но предпочитает идти еще дальше и даже не использовать понятие «человек». Можно, если есть интерес к этой теме, почитать какие-то его работы. Ну, в частности, письмо гуманизма, где он показывает свое размежевание с артианским представлением о человеке. Объясняет, почему не говорит человек, а предпочитает свое слово. Дозай, свое обозначение, дозай. И отказываясь от субъекта, вот, почитает удивительное обозначение «здесь бытие», «дазай», которое иногда переводится на русский, иногда предпочитают «не переводить», вставлять в качестве «здесь бытие», но переводя в замечательном переводе Лебихина, мы знаем, что это обозначение переводится как «присутствие». То есть там, где мы хотели бы сказать «человек», уже отказавшись от инстинкта становиться «нет», по-другому даже не «человек», а «присутствие», если мы переводим, или «здесь бытие». И в общем виде можно пока предварительно нащупать некий мотив, который побуждает к таким терминологическим замещением, они не случайны а продиктованы тем, что отныне в рамках программы логизма о человеке, о том месте, где раньше был субъект, будем говорить так, о том измерении, где раньше располагался субъект, теперь принято говорить только в терминах бытия, потому что вообще есть только оно. Мы и осущим Можем попытаться говорить только в терминах «потея», потому что нет сущего бездающего ему места существования. О том измерении, которое когда-то было субъектом или теперь человеком, не тем и другим, а именно здесь быть вот, и а в этом измерении нужно говорить только в свете смогу быть собрать человека, да, собрать м-м, себя, Можно так выйти из положения, собрать себя только из моментов бытия. Вот так стоит задача, которая, конечно, кардинальным образом отличается от новой европейской, потому что субъект был чем-то предметно-плохным и относился к бытию, а не составлялся им. Посмотрим с авторским вариантом, что происходит с субъектом, который теперь человек. Это проще, чем в случае с Хайпером. Сартер отталкиваясь от того мотива, о котором мы уже проговорили, о некоторой загадочности существования, да, которую он теперь предпочтет назвать «экзистенцией», собственно, откуда само название местноциализма, чтобы как-то, опять же, размежеваться с классической традицией и и как-то зафиксировать свои интуиции и проразглашения в Часто Сартер называет «экзистенцией». В сущности эссенции классических, классические, вполне себе классические термины из, опять же, той же средневековской власти. Но слово «экзистенция» в связи с сартерской философией появляется именно в связи с человеческим существованием. То есть, подступаясь к теме человека, сартер задается вопросом «Хорошо, мы…» опознали существование как что-то совершенно удивительное, разламывающее все наши привычные физические, научно ориентированные, как оказывается теперь, конструкции. И мы застываем в каком перед тем, что мы обнаружили. Но ну, какова роль человека во всей этой истории? Самое, что ни на есть, непосредственное и важное, потому что существование в связи с человеком еще больше, во-первых, меняет свой классический статус, а во-вторых, демонстрирует еще большую неожиданность каких-то гипотез, связанных с тем, чем чем же оно оно все-таки может быть. Почему? Человек, существование именно человека является самым странным существованием. Мы можем говорить там, о существовании чашки, мы можем говорить о существовании той же или о существовании камня. И мы видим, что уже здесь есть загадка. Но в случае с существованием человека все еще более странно. Цартер показывает это замечательным образом в своих программных текстах. Ну, самое известное – это экзистенциализм и Она очень простая, совсем простая, и всякие, может, вы и понять. В ней он говорит как раз-таки в связи с плутомовским идеализмом, он говорит, что смотрите, как странно получается, получается, что действительно в отношении вещей все устроено таким образом, да, все сделано так, чтобы мы расположились к тому, чтобы считать, что если даже понятие не предшествует какой-то вещи, понятие чашки, понятия камня не предшествует, но сопутствует. Этим, этим вещам, то в отношении с человеком так не получится. Почему мы считаем, что понятие чашки обязательно должно быть для того, чтобы была чашка? Ну, вот по той логике, о которой мы говорили в начале. Да? И мы обычно исходим из того, что камень есть не что иное, как слепок, как реализация, как собственно материализация да, принципа Сборки камня. Есть программы, как сделать камень. Это идея или понятие, или сущность камня. А вот конкретный камень, как экземплярификация, иллюстрация, манифестация, проявление этой идеи камня. А вот можно ли то же самое сказать о человеке? Человек действительно, когда мы говорим «человек», это слишком общее, слишком, опять же, понятийно нагруженное Конструкции, можно сказать, человек как биологическое, как социальное, как психологическое существо. О чем все-таки речь? И ведь это очень сильно понятие. Поэтому, при том, что Сартов все-таки говорит человек, может быть, проще пояснить ему мысль, если мы будем говорить о себе. И будем спрашивать так. Хорошо, а могу ли я и о себе, как каждая собой это проделает, рассуждать так же, как о Канн? Да, без, без обиды, так сказать, не имея в виду никаких умолений. А в качестве мысленного эксперимента смогу ли я рассуждать о себе так же, как о любой другой вещи, в отношении, которых работает, в отношении которой работает логика платонизма? Конечно, в начале принцип, по которому сделана вещь, где-то вся, вся, вся информация об этом камне в качестве вот этой сущности да, уже есть. Могу ли я так сказать о себе? что я являюсь лишь иллюстрацией, я проделываю это на себе в качестве примера. Да, могу ли я э, сказать, что я, как Диана Кспарян, являюсь лишь манифестацией, иллюстрацией, частным случаем, проявлением некой сущности, которая уже есть, как принцип сборки сотового телефона или принцип сборки э, аминокислоты, да, любого другого предмета, или принцип да, лепки горшка, если лепить его по-другому, нарушать законы математики, пропорции и физики, и блин, получится горшок. Можно ли сказать, что мое приватное личностное измерение, например, конкретно меня, именно мой собственный мир, есть реализация некого общего принципа, некого понятия, некой сущности, я, я лишь являюсь воплощение, наглядное воплощение. Нужно проделать это на себе, и, наверное, будет несложно ощутить, что все у нас сопротивляется, когда мы это делаем, не только в ценностном смысле, в общем это даже можно оставить за скобками, а речь не об этическом да, сопротивлении, хотя любопытно, как сопутствующий момент, отследить в себе еще и эту реакцию, а в строго логическом, вполне себе логическом смысле. Мы понимаем, что это абсурд, что говорить о сущности моего я, опять же, не всякого я, не вообще я, моей внутренней, моем внутреннем самоощущении, которое я знаю как свое, свое текущее впечатление или как сумму всех впечатлений, которые есть я, я конкретный. Говорить о том, что это и есть частный случай, да, какого-то общего, не получается. В силу разных ощущений, в силу вот этой глубочайшей радикальной индивидуации, приватности, которую мы очень хорошо знаем, мы очень хорошо э, ощущаем принципиальную индивидуальность с, с, с себя. В, в силу того, что вообще здесь не на что опереться, ну, как говорится, если бы такое понятие было, да, то есть если бы где-то была такая программа, такой чертеж, можно найти чертеж, по можно следить хорошо. Можно найти чертеж, которым можно собрать телефон. Где-то прекрасный, прекрасно, беспроблемный или прекрасно проблемный чертеж, по которому собран каждый из нас. Он вообще есть. И если бы он был, мы бы знали по этой причине. Но э, Сартер, принимая все это во внимание, он еще и обращает внимание на то, что все это верно, да, вот это ощущение абсурда берется не из, не из того, что мы понимаем, что на все эти да, возможности нужно давать отрицательный ответ. Он обращает внимание еще на одну вещь, он обращает внимание, что у нас у каждого есть еще и ощущение того, что он потом разовьет мотив свободы, ощущение глубочайшей произвольности себя. То есть совершенно четко мы знаем удивительную вещь о себе что фактически, если бы было так, да, что есть какой-то план в отношении моей конкретной самости, да, не всех у нас конкретный человек, что если бы где-то был план, то мы и сверялись бы с этим планом, мы вообще, в принципе, бы ощущали некоторые ограничения. Вот если бы, да, как детский пример, если бы Горшок обладал сознанием, он очень четко понимал бы, что как многого он не может. Он не может стать тарелкой, он не может стать самолетом, он не может стать котенком, спрыгнуть с гончарного круга и побежать. Он ощущает свои границы, он живет в этом плане, он есть этот план он может наслаждаться или огорчаться не этим ощущением. Ну, это такая почти Андерсонская рисовка, конечно, но а, об ожившем башке, ожив, ожившей вещи. Но он а, может, если он может да, ощущать, то он будет ощущать вот эту вот а, абсолютную занятость себя, м, вот этим замыслом, без оставки Я и есть этот замысел, вот мои границы границы меня есть границы этого замысла. можем ли мы тоже сказать о себе но тут сартрианский математику свободы знаменитый как раз должен прозвучать у нас тем кулоком когда мы вдруг опять же с ужасом или с радостью обнаружим что никаких таких границ мы в себе не находим никаких границ которые бы позволили мне сказать что я диана я э- могу только это а ничего другого я не могу. Например, я могу только подключить, могла, да, допустим, давайте в прошлом, могла только подключиться к сегодняшней лекции. Ничто. Э, не, меня череда событий и э, вот мои внутренние, моя внутренняя мотивация, моя внутренняя скорее, активная способность к действию, моя внутренняя воля толкала меня вперед в спину, да, одним единственным способом. И в этом смысле там вообще не было воли, и там вообще не было действия. Там было э, следование некоторой череде явлений, частью которых я являлась. Я могла только подключаться и ничего другого. Но я хорошо понимаю, что я могла не подключиться, несмотря на… Если Вполне себе рассматривать ситуацию очень конкретно, да, брать в внимание сумму обязательств, брать в внимание, ну, какую-никакую, но все-таки исполнительность, да, и обязательность, небезумность, незловредность, взять все это во внимание, может быть, какую-то положительную мотивацию, или отрицательную, нежелание навлечь на себя, на гнев э, слушателей или организаторов. Любую мотивацию. То ясно, что мы, рассматривая конкретную ситуацию, часто говорим, да нет, ну, э, так много обстоятельств, которые в совокупности своей определяют наше поведение как единственное возможное, что говорить о том, что мы ощущаем в себе вот эту абсолютную безграничность возможных действий, нельзя. Но мы принимаем внимание все эти обстоятельства ни uh, одной из них не отпускаем, uh, ценим их как совершенно реальные и суммы, и действительно, авторитетнейшим образом значимые для нас. Но еще раз внимательно присматриваемся к своему ощущению способности к совершению действия, понимаем, что несмотря на все это, я могла не нажать на кнопку «подключиться». Uh, никаких физических, да, или психических, или онтологических ограничений которые бы, так как в случае, например, каких-то реальных ограничений, когда они все-таки есть, когда мы говорим, что ну, рука не гнется в в определенную сторону, пальцы не гнутся на 360 градусов, даже на 180 градусов, не отклоняются от ладони. Здесь есть граница, которую нельзя сломать. А вот когда мы исследуем внутреннюю область своей деятельной активности, мы обнаруживаем, что там нет систем ограничений, которые установлены таким образом, что их нужно, что они нас ограничивают и толкают к совершению какого-то действия одним единственным способом, и что их нужно было бы ломать. Например, даже, да? То есть нужно было бы разрушать некое событие для того, чтобы было установлено другое. Нет, их вообще не существует. Есть да, некоторые обстоятельства, которые нас, так иначе, не уждают, но Сартер призывает нас на другом уровне это все ощутить. На уровне, когда, несмотря на все то, что, разумеется, нас располагает, но отвлечься от этой психологической истории совершения действия, опуститься на психологический, на онтологический уровень совершения действий и увидеть, что речь идет, что когда мы говорим о деятельной активности, речь идет о том, что она абсолютно никогда и ничем не ограничена. является радикально освобожденной от каких бы то ни было предписаний, просто потому что этих предписаний нет. Потому что, опять же, продолжая рассматривать этот практический, практический пример, который я взялась, да, в конце концов, выбор в пользу исполнительности – это мой собственный выбор. Выбор в пользу обязательности – это мой собственный выбор. Выбор в пользу нежелания причинять какое-то неудобство или нежелание самой стать, так сказать, жертвой да, какого-то. Осуждение – это мой выбор. Это то решение, которое каждый раз обретается внутри, изнутри своей собственной решимости, а не в связи с, со сверкой, с некоторым сюжетом, с некоторым сценарием, который прописан в отношении меня, как прописано моделирование горшка вот такой вот формы и конфигурации. Поэтому вот это удивительное свойство – Быть «я», то есть существовать в качестве «я», отличается такой особенностью, что этого способа существовать «я» в качестве «я» нет никакой понятийной сущности, нет никакого замысла. Это не просто существование в качестве вещи. Горшок существует, потому что есть сущность горшка. Это существование, которое не опирается ни на какую сущность. Это просто одно только существование. И ничего, кроме этого существования. Как раз то, что Сарта называет экзистенцией. Экзистенция в пустоте, которая, желая на что-то опереться, всегда уже опирается на собственную экзистенцию. Отсюда заменить это сартерианское определение, когда он говорит, что «мы сначала есть», Сначала мы нуждаемся, приходим в этот мир, а потом пытаемся определиться в качестве тех, кем же мы являемся. То есть мы обнаруживаем себя всегда уже в качестве просто есть, без того, чтобы кто-то нас снабдил каким-то планом, как он быть и соответствовать этому есть. Сначала просто есть. И здесь меняется местами вот эта вот схема. Это сначала сущность, логически онкологический, а потом существование. Наоборот, в случае с человеком, все переворачивается драматическим образом. речь идет о том, что сначала существование, сначала я, а потом попытка найти какую-то сущность, которая в каком-то смысле уже обессмыслена не в в связи с ценностью этого поиска, он по-прежнему очень ценен и, может быть, самоценен, но немножечко обессмысливается в смысле логики процесса, потому что сущность, которая обретается после, это уже не сущность. Еще одно решение изнутри существования, еще один способ быть а не восстановить. Я сначала, да, действительно, человек уникален, странен и своеобучен, потому что он сначала есть, а потом он ищет то кем же он является, да, кем он должен стать, какими э, с характеристиками он должен себя наделить, да, какой личностью он должен стать, какие ценности он должен выбрать и имплантировать в себя, какой жизненный путь он должен для себя выбрать, какую сумму действий он должен совершить. То есть речь идет о вполне конкретных вещах, да, о выборе жизни и выборе способа интерпретации этого жизненного пути, и выбора того, как относиться к тому жизненному пути, который был в качестве этого пути. Совершенно конкретные вещи. Но речь даже не идет о том, что мы сначала есть, а потом все это ищем, это такой замечательный поиск. Речь идет о том, что когда мы это ищем и даже, в общем-то, находим, это не счастливым образом найденная сущность которая все-таки, да, путь был какой-то необычный, странный и затянувшийся, но все-таки мы нашли эту сущность. Это не совсем сущность. Это еще одно действие изнутри самого существования, продолжение существования, продолжение быть только этим существованием из самого этого существования. Поэтому это не вполне сущность. Как бы мы не инспирировались поиском этой сущности, инспирироваясь поиском сущности, мы продолжаем просто быть. Конечно, ясно, что такой способ говорить о себе существенным образом отличается от классических стандартов, которыми мы знакомились ранее. Как похожие ходы выглядят у Хайдегера, я не буду говорить долго, потому что просто может быть очень пунктирно. Главным образом, потому что Хайдегер более щепетилен, как я уже сказала, в выборе языка, и для того, чтобы не потерять его впечатление, Хайтбер, философ, сохраненных впечатлений, то есть он уже работает как феноменолог. Нужно всегда уже находиться на правильном уровне, то есть не терять из виду то, о чем мы говорим, не говорить о чем-то другом, о чем мы говорим, мы говорим о том, как ощущается Сам этот мыслительный путь, который мы поделали, это не рассказ о том, как это было, как как был пройден мысленный путь определенный. В данном случае это такой мысленный путь, это поиск того, что такое есть. Вот эта задача решается в самом мышлении, самом философстве. Это не рассказ о совершенном, законченном философском действии, это само философство. А если это само философство, то мы должны удерживать то как это философствуется, то, то как мы философствуем, каких, как, кого наши, впечатление, какова чувственная составляющая каждого мыслительного шага, как это промысливается. И Хайдеггер рассказывает свою историю промысления, как у него это получилось сделать. Это приватный ум, в этом смысле, в этом смысле, Поэтому работа с ним – это своеобразная работа. Лучше всего происходящая, когда мы читаем текст его или, или настраиваемся каким-то образом и пытаемся все-таки не, не исказить существо дела, но это нужно делать очень осторожно и полностью подключившись к его звучанию, к его философской мысли поскольку мы немножко такой нейтралитет сохраняем, нам это будет сложно сделать. Но пунктирно я скажу, что его собственный путь, указание на то, что я, опять же, мы самим собой это должны проделать, да, что, если я говорю о себе, то я говорю о том, что называют здесь бытием или присутствием. То есть я, Диана Госпорян, кто у меня есть, я есть, конечно, никакая сущность, и нигде на небесах ничего не начерт обо мне, нет никакого замысла, который мне нужно было бы раскрыть и так миссию выполнимую или невыполнимым реализовать. Ничего этого нет, по-видимому. А что есть, есть я. Я просто есть. Это мое есть, да, есть всегда в качестве, ближайшим образом, даже не переживаемого, потому что нельзя встать в отношениях самого, есть, да, я ведь и есть то, что я есть, поэтому, конечно, это здесь, и оно всегда здесь, по плану есть, оно есть как здесь, не там, не ни в прошлом, ни в будущем, ну, в отношении времени. Там. Особая, конечно, история, но всегда через настоящее, хорошую, то как настоящее прошлое, настоящее будущее. Но всегда уже здесь. Вот сам, даже не со мной, а я сам. Это, это присутствие, хороший перевод в ехен, мне кажется. Здесь а, бытие. Но что здесь важно, что это именно бытие. То есть кто такая я? Если это не план, не замысел, не реализация чертежа, да, программы, в чем заключается в вопрос «Кто я?» Опять же, не в психологическом смысле. В психологическом смысле можно много чего рассказать о себе. Можно много чего о себе рассказать в биографическом смысле, в историческом. И, да, можно еще в каком-то виде каких-то событий, фактов или вот их психологической интерпретации. На виде эмоций, еще чего-то. Но все это есть реализация, да, уже следствие того, что я есть. Это то, как я есть, а не само это есть. То есть ни в коем случае ничто из того, что я знаю о себе в психологическом смысле не редуцируется к моему есть к этому присутствию не редуцируется, оно следует, оно каким-то образом относится к этому я, но имеет в своем пределе, в своем изначальном условии, в своих начальных рубежах, вот это есть. Только потому, что есть, есть все остальное. Поэтому, если мы интересуемся не на поверхностном уровне, а на глубинном уровне, на глубинном фундаментальном уровне, кто я есть, да, то мы не можем отмечать психологически, исторически, автобиографически. Строго говоря, мы вообще никак не можем отмечать, потому что здесь заканчиваются какие-либо разведывающие, информирующие отмечания, а совершается удивительное вот психологическое попадание в само это есть, которое дает возможность спрашивать даже о том, что я есть. И как бы мы не располагались к этому, а есть в своем упрошании интересе, любопытствовании, всегда будет оказываться так, что само это есть предшествует и предваряет. Любое действие в отношении понимания. Поэтому, конечно, есть еще и в этом смысле до понимания. Потому что сначала есть понимание, а потом понимание желает понимать, что же такое это есть, есть самого этого понимания. Вот для передачи этого чувства да, Хайдгера и использует то слово, которое в самом своем существе имеет сохранность слова «бытие». Я конкретно, я есть здесь бытие. Что здесь важно для нашей темы? Значит, субъект уже забыт, немножечко, да, последовательно лишается чего? Он лишается вот этих предметного качества, качества какого-то сущего. Но Хайдегер, кстати говоря, газывает, на называет, газа и сущим. У него есть присутствие размерное, сущее. И не присутствие. Опять же, замечательно, в любой переводе. Чашка на котенок дискуссионный просто. Пусть нечто не жизни жизнью. Да, чашка или камень это не присутствие размерное существо. То есть то, который, то, в бытии которого речь не идет о самом бытии, и то, которое не понимает ближайшего своего бытия потому что в присутствии, конечно же, зашито понимание самого присутствия. Присутствие ⁇ это то, что знает о присутствие, и поэтому оно присутствует. Нельзя присутствовать, не осознавая присутствия. Если мы присутствуем, не осознавая присутствия, то мы отсутствуем. Вещи ⁇ это некие сущие, да, которые не делены этим присутствием размерным измерением. Но я оно является сущим, он называет, вынужден назвать это сущим, но вот этим особым сущим, которое ближайшим образом расположено к бытию, и которое такое сущее, которое по большому счету, опять же, если опуститься на его уровень, не имеет в себе никаких других характеристик, кроме только того, что оно, что оно есть, что оно, оно находится в одной единственной да, решимости быть. Ну, такая нулевая степень содержательности, просто решимость быть, быть, а не быть. Что здесь важно да, для нашей темы, важно, что, несмотря на то, что мы называем это сущим, это, конечно, совсем другое сущие, это э, не та декартовская сущность, сущность как когета, детальная да, сущность, он является я. Почему? потому что здесь уже фенологический момент влажен, может быть, но, 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 но новая такая развертка смысловая, потому что, хотя касались момента, поэтому здесь уже я не буду долго рассказывать. Классическое, картезианское «я», оно не просто предметно, оно за в своей предметности, мы об этом много раз говорили. Оно для того, чтобы быть, не нуждается в вещах, не нуждается во внешнем мире. Оно бытует исключительно на своих собственных онтологических основаниях. Вот здесь Хайдгер вводная феноменология XX века, тоже приносит очень важные смыслы в размывание такого представления о субъекте, потому что теперь уже речь идет о том, что, конечно же, о бытии «я», Нельзя говорить о, как о самостийном, о таком вот капсулированном, изолированном. Ни в коем случае как, нельзя говорить так, как если бы его бытие всегда уже не было бы в связи с миром, внутри мира, по поводу мира, как осведомленное в этом мире, относящееся к этому миру. И более того, приходящее к себе в качестве я, узнавание о себе в качестве я из мира. Это фенологическая интуиция, ее тоже очень легко себе нащупать, нужно нащупать в себе свое присутствие и внимательно посмотреть, как оно устроено, и увидеть, что оно, конечно же, не устроено как рефлексивный акт Я есть, я, я мыслю». Ощутить вот эту фенологическую интуицию присутствия Нужно ощутить себя присутствующим, существующим. И заметить такую вещь, что даже, наверное, может быть, я уже искажаю сам эксперимент, потому что говорю, заметить себя существующим. Давайте немножко по-другому. Надо обратить внимание на само существование, вообще на то, что что-то есть. Я есть в этой комнате, я есть в своем разговоре, я есть экран передо мной есть какие-то предметы рядом со мной, есть некое есть. Вот присмотревшись к этому есть, обнаружить, что меня в этой ситуации вообще-то сначала как бы нет. Есть вещи, есть комната, есть стул. Это то, что замечается в первую очередь, как только мы обращаем внимание на есть. Есть разом замечается, как есть мира. А когда мы э, нащупываем себя в этом мире, во-первых, мы себя там донащупываем именно в мире. Я, наш, я, я вижу стул, потом я понимаю, что я, я сижу за этим столом, я рядом с ним располагаюсь, я э, донахожу да, да, да себя в этой ситуации рядом со столом. И я есть в каком-то смысле то и что, то, та, кто рядом со столом. То мы вначале себя донащупываем, а во-вторых, даже когда мы себя донащупываем, мы никогда себя, если только не прибегнем к специальным процедурам, не ощущаем как отделенных от этого стола. Потому что, нащупав себя, мы все равно продолжаем ощущать себя в связи вот с этой вот окружающей меня предметностью. Это вот, это вот э, вещественность, э, заполненность моей пространственности, пространственности вот этого моего существования, заполненность чем-то, я не в вакууме. Э, наше вот это внутреннее ощущение я, когда мы его нащупали, оно не выглядит как э, обморочное состояние, если бы мы находились в какой-то темноте. Оно выглядит как вполне себе э, повседневное, да, раскрашенное, расцвеченное и в рас... ситуации расставленности э, Некоторых э, других сущих вокруг меня, окружающих меня, так дается вот это ощущение меня присутствующей по поводу вещей в мире в связи с окружающими меня предметами, с самим миром, да, с вот этих предметов. И возвращаясь к тому, что же, о чем же тогда говорил Декарт, когда предлагал ну, обнаружить в себе другую интуицию, вот эту интуицию путь, да. Согласно феноменологии, речь идет о том, что да, это, это реальная лица, она вовсе не является ложной, но она является особой, особой процедурой. Она никогда не является началом. Это особая процедура, возгонки, сложно сочиненные, да, сложно обставленная и сложно проделываемая. И в каком смысле это так? Потому что для того, чтобы произвести вот этот мысленный акт входят который, например, может участвовать как часть аргументации во многих классических физических доказательствах. Нужно усилия, усилие, некоторое, ну, особая настройка, понимание того, что нужно делать, и особая, особая процедура. В отличие от того состояния просто есть в повседневности, в котором мы всегда уже Пребываем. Поэтому Хайдеггер говорит, что куртезианская когета – это, конечно же, не ложное, это не фикция, но это особое м- состояние присутствия. Не а то, в которое оно может себя приводить, как и во многие другие, если только проделывают над собой такое усилие, продолжая быть укорененной, укорененными в этом присутствии. В свое собственное присутствие повседневное, то есть при вещах в мире. Нужно быть укорененным в мире для того, чтобы производить процедуру когита, и именно это бы карту пустить, согласно феноменологическому месту Хайдбери и других феноменов. Таким образом, субъект решается в предметности как метод самостийности, как некоторой изолированности в связи с миром. Он лишается своих сущностных определенностей. Оно становится в, в каком-то смысле неопределенным, лишается какой бы то ни было определенности, возможности быть чем-то, если это не предметное, не объектное, не сущностное. Это некое несущее. В буквальном смысле, да, это несущее, не то, что есть, в высшей степени неопределенное. Вообще вот эта интуиция неопределенности не ей прецеденты в классической мысли можно найти. Мы немножко упоминали эти сюжеты. Мы знаем, что Юм показал, что я являюсь чем-то пустым, не улавливаемым, не вкладываем. Вот впечатлением. укладываются любые впечатления. Радости, грусти, доски, скуки, или, например, чувство голода, или чувство кислого, или впечатление света, или впечатление температуры. Все эти впечатления ухватываются, но э, не ухватывается я в качестве впечатления. Что впечатление? Понятно, это не еще одно впечатление. То есть, в том то смысле классических голосов класс уже подбиралось, потому что я там, что-то такое, что-то пустое, но существующее, пустое, как, как сущность, но, но упорно существующее, намекающее на то, что существование является чем-то бессущностным. И у Канта, мы помним, что он в смысле следуя сли, он говорит, что я, это, это не, не, не какой-то объект, который можно ухватить, это чистая связь, просто форма, трансцендентальный синтез перцепция. это работа. Я это функционал без того, что эту функцию осуществляет. Да, вот такая вот, он далее говорит, что собственно, мы не знаем, может быть, может быть, у этой работы и есть какой-то заказчик, но он нам точно не дан. То есть поразительным образом мы себе не даны в качестве вот этой субъектной основы, как если бы мы ощущали свое собственное «я» в качестве еще одной совершенно выделенной предметности. Когда мы пытаемся схватить это «я», мы всеми схватываем какие-то ощущения. Поэтому с абсолютно следуя логике юмок, он говорит, что это просто чистый синтез, связь разных ощущений. И сама эта связь дает ощущение цельности опыта. Но внутри цельности опыта я не есть часть этого опыта. Очень похоже на Редденштейна, по-моему, мы уже упоминали, да? когда речь идет о том, что метафизический субъект – является не частью мира, а не является фактом. Да, каждый отдельно, опять же, если я обращаюсь к себе, то я должна сказать, что э, ощущение себя в качестве э, какой-то предметности не является каким-то фактом. Но, тем не менее, классические сюжеты, которые известны, которые были, они все-таки далеки от того, чтобы радикализировать природу э, я в качестве существующего, но не ненаделенного сущности, э, с Кантом, опять же, э, не становится главной темой. Дано субъектно своей технической выполнимости, дано технически активно, но технически, э, так сказать, всегда включено. Это есть некая реализация некоторые работы и этого достаточно это и есть некое и речь не идет о том чтобы обнаружить природу того как существует эта реализация почему она вообще есть и что значит что она есть что значит что есть там стимулы по каким таким по какому праву по какому основанию по какому э, пути э, на котором мы все-таки могли бы понять почему это так, а не по-другому, почему оно вообще есть. Вот все эти вопросы, они не тематизируются. И это позволяет сохранить субъект в качестве такой все-таки, ну, некоторой цельности и некоторой, некоторого сущего да, То есть чего-то, что, в общем-то, все-таки э, понятно, и оно вот все-таки что-то такое. И субъект это что-то такое. И только вот в, в тех стратегиях, которые мы сегодня рассмотрели, где статализм совокупности с дизайн дозайн, человек, сортрианский словарь, дозайн, эстетерианский, а лучше всего использовать свой собственный приватный словарь и говорить о самом себе, я самую себе каждый раз. Я конкретно я, если я говорю о себе, не являюсь ничем из разного
0: вот этого вот классического арсенала. Первый сезон подкаста «Сигнум» подошел к концу. Благодарим вас за то, что были с нами весь цикл, а также Диану Эдиковну за замечательный проект и сотрудничество. Спасибо всем участникам проекта, чтецам Александре Ивановой и Павлу Курцу, монтажерам Родиону Косарукову и Диане Казбековой. Напоминаем о наших курсах, чтениях и открытых лекциях. И обращаем ваше внимание на новый проект – чтение Платона с Ириной Протопоповой. Приходите в Сигнум, пишите нам в закрытом чате ВКонтакте. Ждем вас!